0: d'amour volume 1, chapitre 26 Daniel Le jour de Pâques 1952 est plutôt triste. Je pleure longtemps. Ma bonne Thérèse ne désire pas se rendre dans sa famille. « Je reste avec vous. Je ne veux pas vous laisser seule, » dit-elle. « Il est terrible, cet homme-là. » Son ami vient la voir et je lui demande de la reconduire chez ses parents qui demeurent à 10 000, 16 km de Saint-Georges, et, s'il y a nécessité, je la ferai demander. Restée seule, je pleure longtemps en face de mon Jésus d'amour. Demain, peut-être, je serai de nouveau maman. Ô oh mon Dieu, pourquoi cet homme est-il si méchant? Et pourquoi me manifeste-t-il tant d'hostilité quand j'attends un enfant? Voici que Jésus me parle. Ton mari ne vit pas en paix. Sa conscience le réprouve. Il se sent coupable et plus tu es bonne pour lui, plus il cherche à te pousser à bout, afin que tu te révoltes et qu'il puisse profiter de cela pour te mépriser. Il veut avoir quelque chose à te reprocher, comme sa conscience lui en reproche. Il veut reporter sur tes épaules la vie dépravée qu'il mène et il ne peut rien trouver. Tu es si bonne, trop bonne à son gris. Continue, sois bonne mon enfant. Un jour, tout se révélera. Ne t'inquiète jamais de rien. Je suis toujours là. Comme je m'y attendais, les complications surviennent. Les douleurs de la délivrance commencent, puis tout s'arrête. Le médecin me recommande la prudence afin qu'il n'y ait pas d'infection. Et ce petit qui vient dans une température froide et humide, parce qu'il n'y a pas de chauffage dans la maison. Mon mari dit qu'il n'a pas d'argent Il ne s'occupe pas d'aller chercher de la nourriture. Comme je n'ai pas le téléphone, je ne peux passer de commande à l'épicerie. Le lendemain, vers 6 heures, au son de l'Angélus, une fille s'ajoute au nombre de mes enfants. C'est le 22 avril 1952. J'attendais un garçon et Dieu me donne une fille. J'adore la sagesse du Dieu Tout-Puissant. André s'empresse alors de choisir son prénom. Elle s'appellera Daniel. Ma famille, avertie de la pénurie de nourriture dans la maison, arrive en hâte avec une grosse commande d'épicerie. Mon frère Claude ajoute une caisse de lait homogénéisé pour le bébé. Avant la naissance du bébé, des complications physiques sont survenues et le médecin ne peut formuler un diagnostic. Je constate bien vite que la matrice est encore une fois repliée, mais je n'en souffle mot car autre chose m'inquiète davantage. Tous grelottent dans la maison. Le froid nous engourdit. Heureusement que la voisine nous a tirés d'embarras avant la naissance du bébé en nous apportant une chaufferette électrique. Le bébé, au moins, n'aura pas froid. Le médecin revient. Que se passe-t-il? Ma sœur Josette, venue pour la circonstance, lui dit « C'est un abcès, docteur. »« Mais non, » dit-il. Mettez de la glace et voici les médicaments à prendre. Les jours passent et les souffrances sont intolérables. Je peux à peine bouger. Glace, somnifère, rien n'y fait. De plus, ma bonne ne comprend pas que ma sœur ait besoin d'une sieste après le dîner, quand le bébé dort, et cela pour compenser les heures de la nuit où elle reste debout. Après sept jours de travail sans répit, je dis à ma sœur de sortir pendant que le bébé dort. Alors la bonne, irritée, se prépare et sort à son tour sans que je le sache et sans attendre le retour de ma sœur. Les enfants sont couchés et dorment. Je suis seule dans la maison, en proie à de fortes douleurs. Le bébé s'éveille, c'est l'heure du boire. Puis, voilà que l'on frappe à la porte. Personne pour ouvrir. C'est à ce moment que je constate que je suis seule. Heureusement, c'est une amie. Elle s'empresse de consoler le bébé et de lui donner à boire. De plus, mon mari, parti depuis deux jours, m'arrive en état d'ivresse vers minuit et demi. Pas moyen de dormir avant quatre heures du matin. Il est étendu par terre, malade d'alcool. Parfois, il parle, gesticule et rit. Je n'ai même plus la force de penser. Le lendemain, deux bonnes religieuses franciscaines missionnaires de Marie viennent à ma chambre et me demandent de m'abonner à leur annale. Je n'ai qu'un dollar dans la maison, là, tout près, dans ma table de chevet. Que vais-je faire? Si je donne d'une main, je reçois de l'autre. Mais quand on n'a plus qu'un dollar, que faire? Ce dollar, avec tant d'autres, peut faire beaucoup de bien en mission. Alors, je m'abonne à cet annale missionnaire. Jamais je ne peux me procurer un bon livre. Si j'avais le caprice de fumer ça me coûterait beaucoup plus qu'un dollar par année. Je sens, dit la vieille religieuse, car elle est très âgée, que je communique ma vocation à votre petite. J'en serais si heureuse, ai-je répondu. Je songe qu'au moins elle ne passerait pas par toutes mes souffrances. Les religieuses viennent à peine de me quitter, que mon cher oncle aimé arrive les bras chargés de fleurs, des roses. Tiens, dit-il, ça va égayer ta chambre de malade. Et voici maintenant. Il me tend un billet de dix dollars. Voilà que se décuple le dollar que je viens de donner. Ainsi, je pourrai me procurer le médicament prescrit. Enfin, le médecin arrive. Il était temps. Je souffre à crier et personne ne le sait. Je frissonne continuellement. Préparez-vous pour l'hôpital demain, dit-il. C'est l'opération. Et? Se tournant vers ma sœur Josette, il dit « C'est bien un abcès. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de fièvre.